0: Внеклассное чтение. Невключенные в курс литературы. Уильям Сидни Портер, более известный как О Генри, его еще называли Великий Утешитель. Американский писатель признанный мастер короткого рассказа. Их он написал 270. А из его собственной жизни получился бы отличный сюжет для еще одного. Ведь в ней было и мошенничество, и тюремное заключение, и побег. В общем, все как в его произведениях.
1: Его новеллам свойственны тонкий юмор и неожиданные развязки. Не исключение и рассказы «Русские соболя» и «Последний лист».
0: О Генри. Русские соболя. Когда синие как ночь глаза Молли Маккивер положили малыша Брэдди на обе лопатки, он вынужден был покинуть ряды банды «Дымовая труба». Такова власть нежных укоров подружки и ее упрямого пристрастия к порядочности. Если эти строки прочтет мужчина, пожелаем ему испытать на себе столь же благотворное влияние завтра, не позднее двух часов пополудни. А если они попадутся на глаза женщине, пусть ее любимый шпиц, явившись к ней с утренним приветом, даст пощупать свой холодный нос, залог собачьего здоровья и душевного равновесия хозяйки. Банда «Дымовая труба» заимствовала свое название от небольшого квартала, который представляет собой вытянутая в длину как труба естественное продолжение небезызвестного городского района, именуемого «Адовой кухней». Пролегая вдоль реки, параллельно 11 и 12 авеню, дымовая труба огибает своим протопченным коленом маленький, унылый, неприютный Клинтон-парк. Вспомнив что дымовая труба, предмет, без которого не обходится ни одна кухня, мы без труда уясним себе обстановку. Мастеров заваривать кашу в адовой кухне сыщется немало, но высоким званием шеф-повара обличены только члены банды «Дымовая труба». Представители этого никем не утвержденного, но пользующегося широкой известностью братства, разодетые в пух и прах, цветут словно оранжерейные цветы на углах улиц, посвящая, по-видимому, все свое время уходу за ногтями с помощью пилочек и пирочинных ножиков. Это безобидное занятие, являясь неоспоримой гарантией их благонадежности, позволяет им также, пользуясь скромным лексиконом в две сотни слов, вести между собой непринужденную беседу которая покажется случайному прохожему столь же незначительной и невинной, как те разговоры, какие можно услышать в любом респектабельном клубе несколькими кварталами ближе к востоку. Однако деятели дымовой трубы не просто украшают собой уличные перекрестки, придаваясь холе ногтей и культивированию небрежных поз. У них есть и другое, более серьезное занятие – освобождать обывателей от кошельков и прочих ценностей. Достигается это, как правило, путем различных оригинальных и малоизученных приемов. Полицию банда «Дымовая труба» заставляет относиться к себе с уважением и быть всегда на чеку Подобно тому, как булькающие трели словья доносятся к нам из непроглядного мрака ветвей, так пронзительный полицейский свисток, призывающий фараонов на подмогу, прорезает глухой ночью тишину темных и узких закоулков дымовой трубы. И люди в синих мундирах знают, если из трубы потянуло дымком, значит развели огонь в адовой кухне. Малыш Брэди обещал Молли стать паинкой. Малыш был самым сильным, самым изобретательным, самым фронтоватым и самым удачливым из всех членов банды «Дымовая труба». Понятно, что ребятам жаль было его терять. Но следя за его погружением в пучину добродетели, и они не выражали протеста. Ибо когда парень следует советам своей подружки, в адовой кухне про него не скажут, что он поступает недостойно или не по-мужски. «Закрой свой водозаборный кран», — сказал малыш как-то вечером, когда Молли, заливая слезами, молила его покинуть стезю порока. «Я решил выйти из банды. Кроме тебя, Молли, мне ничего не нужно. Заживем с тобой тихо, скромно. Я устроюсь на работу, и через год мы с тобой поженимся. Я сделаю это для тебя». Снимем квартирку, заведем канарейку, купим швейную машинку и фикус в катке. И попробуем жить честно.
1: «Ах, малыш!» – воскликнула Молли, смахивая платочком пудру с его плеча. «За эти твои слова я готова отдать весь Нью-Йорк совсем что в нем есть. Да много ли нам нужно, чтобы быть счастливыми?»
0: Малыш не без грусти поглядел на свои безукоризненные манжеты и ослепительные лакированные туфли. «Труднее всего придется по части барахла», — заявил он. «Я ведь всегда питал слабость к хорошим вещам. Ты знаешь, Молли, как я ненавижу дешевку. Этот костюм обошелся мне в 65 долларов. Насчет одежды я разборчив. Все должно быть первого сорта. Иначе это не для меня. Если я начну работать...» «Тогда прощай, маленький человечек с большими ножницами».
1: «Пустяки, дорогой! Ты будешь мне, мил, в синем свитере ничуть не меньше, чем в красном автомобиле».
0: На заре своей юности малыш, пока еще не вошел в силу настолько, чтобы одолеть своего папашу, обучался паяльному делу. К этой полезной и почтенной профессии он теперь и вернулся». Но ему пришлось стать помощником хозяина мастерской. А ведь это только хозяева мастерских, отнюдь не их помощники, носят бриллианты величиной с горошину и позволяют себе смотреть свысока на мраморную колонаду украшающую особняк сенатора Кларка. Восемь месяцев пролетели быстро. Малыш в поте лица зарабатывал свой хлеб, не обнаруживая никаких опасных склонностей к рецидиву. А банда «Дымовая труба» по-прежнему бесчинствовала на большой дороге, задерживала запоздалых прохожих и жила по собственным законам, открыто попирая закон. Но малыш крепко держался своего слова и своей Молли. Хотя блеск и сошел с его неполированных ногтей, и он теперь минут пятнадцать простаивал перед зеркалом, пытаясь повязать свой темно-красный шелковый галстук так, чтобы не видно было мест, где он протерся. Однажды вечером он явился к Молли с каким-то таинственным свертком под мышкой. "Ну «Ну-ка, Молли, разверни!» небрежно бросил он, широким жестом протягивая ей сверток. «Это тебе!»
1: Нетерпеливые пальчики разодрали бумажную обертку. (свистые) Молли громко вскрикнула, и что-то темное, длинное и волнистое мелькнуло в воздухе и обвило ее плечи, Словно Боаконстриктор.
0: Русские соболя первосортная вещица. Впрочем, переворошихать всю Россию не найдешь ничего, что было бы слишком хорошо для моей
1: Молли. Оставшись с малышом наедине, Молли почувствовала, как в бурный поток ее радости проникла льдинка холодного рассудка. «Ты настоящее золото, малыш!» — сказала она благодарно. «Никогда в жизни я еще не носила мехов. Но ведь русские соболя, кажется, безумно дорогая штука. Помнится, мне кто-то говорил».
0: «А разве ты замечала, Моля, чтобы я подсовывал тебе какую-нибудь дрянь с дешевой распродажи? Может, ты видела, что я торчу у прилавков с остатками или глазею на витрины любой предмет за 10 центов?» Допусти, что эта буа стоит 250 долларов и муфта – 175. Тогда ты будешь иметь некоторое представление о стоимости русских соболей. Хорошие вещи – моя слабость. Черт побери, этот
1: мех тебе к лицу, Молли. Молли, сияя от восторга, прижала муфту к груди. Но мало-помалу улыбка сбежала с ее лица, и она пытливым и грустным взором посмотрела малышу в глаза.
0: Малыш уже давно научился понимать каждый ее взгляд. Он рассмеялся, и щеки его порозовели. Выкинет из головы!» – пробормотал он с грубоватой лаской. «Я ведь сказал тебе, что с прежним покончено. Я купил этот мех и заплатил за него из своего кармана».
1: «Из своего заработка, малыш?» «Из 75 долларов в месяц?»
0: «Ну да, я откладывал!»
1: «Откладывал? Постой, как же это? 425 долларов за 8 месяцев?»
0: «Да перестань ты высчитывать!» С излишней горячностью воскликнул малыш «У меня еще оставалось кое-что, когда я пошел работать Ты думаешь, я снова с ними связался?» Но я же сказал тебе, что покончил с этим Я честно купил этот мех, понятно? Надень его и пойдем прогуляемся
1: Молли постаралась усыпить свои подозрения Соболя хорошо убаюкивают Горделиво, как королева, выступала она по улице под руку с малышом Здешним жителям еще никогда не доводилось видеть подлинных русских соболей Весть о них облетела квартал, и все окна и двери мгновенно обросли гроздями голов. Каждому любопытно было поглядеть на шикарный соболь и мех, который малыш Бредди преподнес своей милашки. По улицам разносились восторженные ахи и ухи, и баснословная сумма, уплаченная за соболя, передаваясь из уст в уста, неуклонно росла. 48? Нет, нет, говорят малыш, Отвалил их них все 800. Ну да, я точно знаю. Это было гораздо больше.
0: Малыш с видом владетельного принца шагал по правую руку Молли. Трудовая жизнь не излечила его от пристрастия к первосортным и дорогим вещам. И он все так же любил пустить пыль в глаза. На углу Выдаваясь приятному безделью, торчала кучка молодых людей в безукоризненных костюмах. Члены банды «Дымовая труба» приподняли шляпы, приветствуя подружку-малыша, и возобновили свою непринужденную беседу. На некотором расстоянии от вызывавшей сенсацию парочки появился сыщик Ренсом из главного полицейского управления. «Что это за волнение там на углу?» спросил Рэнсом бледного юнца в красном свитере. «Все вышли поглазеть на бизоньи шкуры, которые малыш Брэди повесил на свою девчонку», отвечал юнец. «Говорят, он отвалил за них девятьсот долларов. Шикарная покрышка, ничего не скажешь». «Я слышал, что Брэди уже с год как занялся своим старым ремеслом», сказал сыщик. «Он ведь больше не вожжается с бандой». «Ну да, он работает» подтвердил красный свитер. Ренсом нагнал прогуливающуюся парочку на пустынной улице у реки. Он тронул малыша за локоть. «На два слова, Брэди, сказал он спокойно. Они отошли в сторону. «Ты был вчера у миссис Хэскоут на западной 72-й? Чинил водопровод?» «Был», — сказал малыш. «А что?» Гарнитур из русских соболей стоимостью в тысячу долларов Исчез оттуда одновременно с тобой По описанию он очень похож на эти меха Которые украшают твою девушку «Пойди ты к черту!» Запальчиво сказал малыш «Ты знаешь, Рэнсон, что я покончил с этим? Я купил этот гарнитур вчера у...» Малыш внезапно умолк, не закончив фразы «Если ты действительно купил этот мех, пойдем вместе в магазин И я наведу справки» Мы сделаем все тихо, без свидетелей Так будет правильно, Брэди. Пошли, сердито сказал малыш Потом вдруг остановился И с какой-то странной кривой улыбкой Поглядел на расстроенное испуганное личиком Молли Ни к чему все это, сказал он угрюмо Это старухины соболя Тебе придется вернуть их, Молли
1: Молли с искаженным от горя лицом уцепилась за рукав малыша О, малыш, я так гордилась тобой А теперь они упекут тебя и конец нашему счастью Ступай
0: домой, вне себя крикнул малыш Идем, Рэнсон, нет, постой, ей-богу, я к черту Пусть меня лучше повесят, беги домой, Молли Пошли, Рэнсон Из-за угла дровяного склада появилась фигура полицейского Коуна, направляющегося в обход речного района. Сыщик поманил его к себе. Коун подошел, и Ренсом объяснил ему положение вещей. «Да-да», — сказал Коун, — «я слышал, что пропали соболя». «Так ты их нашел?» Коун приподнял на ладони конец собольего буа, бывшей собственности Молли Маккивер, и внимательно на него поглядел. «Когда-то я торговал мехами на шестой веню», — сказал он. «Да, конечно, это соболя. соляски. Аляски. Ба, стоит 12 долларов, а муфта...» Бац! Малыш своей крепкой пятерней запечатал полицейскому рот. Коун покачнулся, но сохранил равновесие. Моле взвизгнула. Сыщик бросился на малыша и с помощью Коуна надел на него наручники. Это было стоит 12 долларов, а муфта 9, <связывая> упорствовал полицейский. Что вы тут толкуете про русские соболя? Малыш опустился на груду бревен, и лицо его медленно залилось краской. Правильно, всезнайка, я заплатил 21 доллар 50 центов за весь гарнитур. Я, малыш! Шикарный парень, презирающий дешевку. Мне легче было бы отсидеть 6 месяцев в тюрьме, чем признаться в этом. Да, Молли, я просто-напросто хвосту. На мой заработок не купишь русских
1: соболей. Молли кинулась ему на шею. Не нужно мне никаких денег и никаких соболей. Ничего мне на свете не нужно, кроме моего малыша. Ах ты глупый!
0: Сними с него наручники, сказал Коун сыщику. На участок уже звонили, что эта особа нашла свои соболя. Они висели у нее в шкафу. Молодой человек, на этот раз я прощаю вам непочтительное обращение с моей физиономией. Ренсом протянул Молли ее меха.
1: Не сводя сияющего взора с малыша, она грациозным жестом, достойным герцогине, набросила на плечи Боа, перекинув один конец за спину. «Пара молодых
0: идиотов», — сказал Коун сыщику. «Пойдем отсюда».
1: не включенная в курс литературы. О Генри. Последний лист. В небольшом квартале к западу от Вашингтон-сквера улицы перепутались и переломались в короткие полоски, именуемые проездами. Эти проезды образуют странные углы и кривые линии. Одна улица там даже пересекается мою себя раза два. Некоему художнику удалось открыть весьма ценное свойство этой улицы. Предположим, сборщик из магазина со счетом закраски бумагу и холст повстречает там сам себя, идущего в освояси, не получившего ни единого цента по счету. И вот люди искусства набрели на своеобразный квартал Greenwich-Village в поисках окон, выходящих на север, кровель 18-го столетия, голландских мансарт и дешевой квартирной платы. Затем они перевезли туда с шестой веню несколько оловянных кружек и одну-две жаровни и основали колонию. Студия Сью и Джонси помещалась наверху трехэтажного кирпичного дома. Джонси, уменьшительная от Джоанны. Одна приехала из штата Мэн, другая из Калифорнии. Они познакомились за табль-дотом одного ресторанчика на восьмой улице и нашли, что их взгляды на искусство, цикорный салаты и модные рукава вполне совпадают. В результате и возникла общая студия. Это было в мае. В ноябре неприветливый чужак, которого доктора именуют пневмонией, незримо разгуливал по колонии, касаясь то одного, то другого своими ледяными пальцами. По восточной стороне этот душегуб шагал смело, поражая десятки жертв, но здесь, в лабиринте узких, поросших мохом переулков, он плелся на за ногу. Господина пневмонию никак нельзя было назвать галантным старым джентльменом. Миниатюрная девушка малокровная от калифорнийских зефиров – Едва ли могла считаться достойным противником для дюжего-старого тупицы с красными кулачищами и одышкой. Однако он свалил ее с ног, и Джонси лежала неподвижно на крашенной железной кровати, глядя сквозь мелкий переплет голландского окна на глухую стену соседнего кирпичного дома.
0: Однажды утром озабоченный доктор одним движением косматых седых бровей вызвал Сью в коридор. У нее один шанс, ну, скажем, против десяти, — сказал он, стряхивая ртуть в термометре. И то, если она сама захочет жить. Вся наша фармакопея теряет смысл, когда люди начинают действовать в интересах гробовщика. Ваша маленькая барышня решила, что ей уже не поправится. О чем
1: она думает? Ей хотелось написать красками неаполитанский залив.
0: Красками? Чепуха. Нет ли у нее на душе чего-нибудь такого, о чем действительно стоило бы думать, например, мужчины?
1: «Мужчины?» – переспросила Сью, и голос ее зазвучал резко, как губная гармоника. «Неужели мужчина стоит...» «Да нет, доктор, ничего подобного нет».
0: «Ну тогда она просто ослабла», – решил доктор. «Я сделаю все, что буду в силах сделать, как представитель науки. Но когда мой пациент начинает считать кареты в своей похоронной процессии, я скидываю 50% с целебной силы лекарств. Если вы сумеете добиться, чтобы она хоть раз спросила, какого фасона рукава будут носить этой зимой, я вам ручаюсь, что у нее будет один шанс из пяти вместо одного из десяти.
1: После того, как доктор ушел, Сью выбежала в мастерскую и плакала в японскую бумажную салфеточку до тех пор, пока та не размокла окончательно». Потом она храбро вошла в комнату Джонси с чертежной доской, насвистывая Ректайм. Джонси лежала, повернувшись лицом к окну, едва заметная под одеялами. Сью перестала насвистывать, думая, что Джонси уснула. Она пристроила доску и начала рисунок к журнальному рассказу. Для молодых художников путь в искусство бывает вымощен иллюстрациями к журнальным рассказам, которыми молодые авторы мастят себе путь в литературу. Набрасывая для рассказа фигуру ковбоя из Айдаха в элегантных бриджах и с моноклем в глазу, Сью услышала тихий шепот, повторившийся несколько раз. Она торопливо подошла к кровати. Глаза Джонси были широко открыты. Она смотрела в окно и считала. Считала в обратном порядке. «Двенадцать», — произнесла она, и, немного погодя, одиннадцать, а потом десять и девять, а потом восемь и семь почти одновременно, Сью посмотрела в окно. Что там было считать? Был виден только пустой, унылый двор и глухая стена кирпичного дома в двадцати шагах. Старый-старый плющ с узловатым, подгнившим у корней стволом, заплел до половины кирпичную стену. Холодное дыхание осени сорвало листья с лозы, и оголенные скелеты ветвей цеплялись за осыпающиеся кирпичи. «Что там такое, милая?» – спросила Сью. «Шесть», – едва слышно ответила Джонси. Теперь они облетают гораздо быстрее. Три дня назад их было почти сто. Глава окружилась считать. А теперь это легко, будто вот еще один полетел. Теперь осталось только пять. Чего пять, милая? скажи своей Сьюзи. Листьев? На плюще. Когда упадет последний лист, я умру. «Я это знаю уже три дня. Разве доктор не сказал тебе?» «Первый раз слышу такую глупость!» С великолепным презрением отпарировала Сьюзи. «Какое отношение могут иметь листья на старом плюще к тому, что ты поправишься? А ты еще так любила этот плющ, гадкая девочка! Не будь глупышкой! Да ведь еще сегодня доктор говорил мне, что ты скоро выздоровеешь. Позволь, как же это он сказал, что у тебя десять шансов против одного!» А ведь это не меньше, чем у каждого из нас здесь, в Нью-Йорке, когда едешь в трамвае или идешь мимо нового дома. Попробуй съесть немножко бульона и дай твоей Сьюзи закончить рисунок, чтобы она могла сбыть его редактору и купить вина для своей больной девочки. Вина тебе покупать больше не надо, — сказала Джонси, пристально глядя в окно. Вот и еще один полетел. Нет бульона, я не хочу». Значит, остается всего четыре. Я хочу видеть, как упадет последний лист. Тогда умру и я. Джонси, милая, сказала Сью, наклоняясь над ней, обещаешь ты мне не открывать глаз и не глядеть в окно, пока я не закончу работать. Я должна сдать иллюстрацию завтра. Мне нужен свет, а то я спустила бы штору. «Разве ты не можешь рисовать в другой комнате?» — холодно спросила Джонси. «Мне бы хотелось посидеть с тобой», — сказала Сью. «А кроме того, я не желаю, чтобы ты глядела на эти дурацкие листья». «Скажи мне, когда закончишь», — закрывая глаза, произнесла Джонси, бледная и неподвижная, как поврежденная статуя. «Потому что мне хочется видеть, как упадет последний лист. Я устала ждать» я устала думать мне хочется освободиться от всего что меня держит лететь лететь все ниже и ниже как один из этих бедных усталых листьев постарайся уснуть сказала сью мне надо позвать бермана я хочу писать с него золотоискателя отшельника я самое большое на минутку смотри же не шевелись пока я не приду
0: Старик Берман был художник, который жил в нижнем этаже под их студией. Ему было уже за 60, и борода, вся в завитках, как у Моисея Микеланджело, спускалась у него с головы сатира на тело гнома. В искусстве Берман был неудачником. Он все собирался написать шедевр, но даже и не начал его. Уже несколько лет он не писал ничего, кроме вывесок, реклам и тому подобной мазни ради куска хлеба. Он зарабатывал, позируя молодым художником, которым профессионалы-натурщики оказывались не по карману. Он пил за поем, но все еще говорил о своем будущем шедевре. А в остальном это был злющий старикашка, который издевался над всякой сентиментальностью и смотрел на себя, как на сторожевого пса, специально представленного для охраны двух молодых художниц.
1: Сью застала Бермана, сильно пахнущего мажжевеловыми ягодами, в его полутемной коморке нижнего этажа. Сью рассказала старику про фантазию Джонси и про свои опасения насчет того, как бы она, легкая и хрупкая, как лист, не улетела от них, когда ослабнет ее непрочная связь с миром.
0: Старик Берман, чьи красные глаза – очень заметно слезились, раскричался, насмехаясь над такими идиотскими фантазиями. Что? Возможно ли такая глупость? Умирать от того, что листья падают с проклятого плюща? Первый раз слышу. Нет, не желаю позировать для вашего идиота-отшельника. Как вы позволяете ей забивать голову такой чепухой? Ах, бедная, маленькая мисс
1: Джонси. Она очень больна и слаба, сказала Сью. И от лихорадки ей приходят в голову разные болезненные фантазии Если вы не хотите мне позировать, то и не надо А я все-таки думаю, что вы противный старый болтунишка
0: Вот, настоящая женщина, закричал Берман Кто сказал, что я не хочу позировать? Идем, я иду с вами Полчаса я говорю, что хочу позировать Боже мой, здесь совсем не место болеть такой хорошей девушке, как мисс Джонси когда-нибудь я напишу шедевр, и мы все уедем отсюда. Да, да, да.
1: Джонси дремала, когда они поднялись наверх. Сью спустила штору до самого подоконника и сделала Берману знак пройти в другую комнату. Там они подошли к окну и со страхом посмотрели на старый плещ. Потом переглянулись, не говоря ни слова. Шел холодный, упорный дождь пополам со снегом. Берман в
0: старой синей рубашке уселся в позе золотоискателя-отшельника на перевернутый чайник вместо скалы.
1: На другое утро Сью, проснувшись после короткого сна, увидела, что Джонси не сводит тусклых широко раскрытых глаз со спущенной зеленой шторы. «Подними ее, я хочу посмотреть», — шепотом скомандовала Джонси. Сью устала повиновалась. И что же? После проливного дождя и резких порывов ветра, не унимавшихся всю ночь, на кирпичной стене еще виднелся один лист плюща. Последний. Все еще темно-зеленый у стебелька, но тронутый по зубчатым краям желтизной тления и распада, он храбро держался на ветке в двадцати футах над землей. Это последний сказала Джонси. «Я думала, он непременно упадет ночью. Я слышала ветер. Он упадет сегодня. Тогда умру и я». «Да Бог с тобой!» сказала Сьюзи, склоняясь усталой головой к подушке. «Подумай хоть обо мне, если не хочешь думать о себе. Что будет со мной?» Но Джонси не отвечала. Душа, готовясь отправиться в таинственный далекий путь, становится чуждой всему на свете. Болезненная фантазия завладевала Джонси все сильнее по мере того, как одна за другой рвались все нити, связывавшие ее с жизнью и людьми. День прошел, и даже в сумерках они видели, что одинокий лист плюща держится на своем стебельке на фоне кирпичной стены. А потом с наступлением темноты опять поднялся северный ветер, и дождь беспрерывно стучал в окна, скатываясь с низкой голландской кровли. Как только рассвело, беспощадное Джонси велела поднять штору. Лист плюща все еще оставался на месте. Джонси долго лежала, глядя на него. Потом позвала Сьюзи, которая разогревала для нее куриный бульон на газовой горелке, и сказала, «Я была скверной девчонкой, Сьюзи». Должно быть, этот последний лист остался на ветке для того, чтобы показать мне, какая я была гадкая. Грешно желать себе смерти. Теперь ты можешь дать мне немного бульона, а потом молока с портвейном. Хотя нет, принеси мне сначала зеркальце, а потом обложи меня подушками, и я буду сидеть и смотреть, как ты стряпаешь. Часом позже она сказала, Сьюзи, надеюсь когда-нибудь написать красками неаполитанский залив".
0: Днем пришел доктор, и Сью под каким-то предлогом вышла за ним в прихожую. Шансы равные, сказал доктор, пожимая худенькую дрожащую руку Сью. При хорошем уходе вы одержите победу. А теперь я должен навестить еще одного больного внизу. «Его фамилия Берман. Кажется, он художник. Тоже воспаление легких. Он уже старик и очень слаб, а форма болезни тяжелая. Надежды нет никакой. Но сегодня его отправят в больницу, там ему будет покойнее». На другой день доктор сказал Сью, «Она вне опасности. Вы победили. Теперь питание и уход, и больше ничего не нужно».
1: В тот же вечер Сью подошла к кровати, где лежала Джонси, с удовольствием довязывая ярко-синий совершенно бесполезный шарф и обняла ее одной рукой вместе с подушкой. «Мне надо кое-что сказать тебе, белая мышка», — начала она. Мистер Берман умер сегодня в больнице от воспаления легких. Он болел всего только два дня. Утром первого дня швейцар нашел бедного старика на полу в его комнате. Он был без сознания. Башмаки и вся его одежда промокли насквозь и были холодны, как лед. Никто не мог понять, куда он выходил в такую ужасную ночь. Потом нашли фонарь, который все еще горел, лестницу, сдвинутую с места, несколько брошенных кистей и палитру с желтой и зеленой красками. Посмотри в окно, дорогая, на последний лист плюща. Тебя не удивляло, что он не дрожит и не шевелится от ветра? Да, милая, это и есть шедевр.
0: Прозвучали рассказы о Генри «Русские соболя» и
1: «Последний лист».